0: 5, 4, 3, 2, 1. Willkommen zurück. Schön zu hören.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe unseres Toni Podcasts. Es ist die 14. Ausgabe. Und wie immer begrüße ich an der orangenen Box die Sarah. Hallo zusammen. An der regenbogenfarbenen Box den Moritz. Hallöchen. Und an der Camouflage-Box den Jepe.
2: Ja, hallo Sven. Ich leite <lacht> dich gleich weiter zum Support Center.
3: <lacht> Jepe, ich kann deine Box gar nicht sehen. Ja.
2: Und
4: ich finde es total ja. unfair. Ich hatte die regenbogenfarbene für mich angemeldet. Ja, ich, Aber hab, gut. Also
1: ich hatte extra Boxen für euch gemacht. Ah, ja, gut, okay, habe ich mich vertan. Wie auch immer. Folge Nummer 14. Wenn einer eine Reise tont, wieder Kudos <lacht> an Jepe, du bist deine Wortspiele.
3: Ist die Frage, ist ein Einschalt, ist ein Einschalt oder ein Ausschaltgrund das Wortspiel? Das entscheiden Sie jetzt. <lacht> bitte bleibt, bitte bleibt, bitte bleibt. <lacht> bitte bleibt. Denn, heute, denn heute geht
1: es, wie der Name schon vermuten lässt, tatsächlich ums Reisen, wie immer mit, unserem, mit einem Hörspielbezug. Wir wollen uns fragen, egal jetzt, ob die Reise per Zug, per Auto, per Fahrrad oder sonst wie erfolgt, wie genau wird das denn in den Hörspielen präsentiert? Also wie werden Kulturen und die Form des Reisens präsentiert? Das ist das, worum wir, worüber wir heute äh, ein bisschen sprechen wollen. Aber bevor wir einsteigen, haben wir natürlich noch die Auflösung des Rätsels aus der letzten Ausgabe dabei.
2: Äh, ja, darf ich zuvor noch einmal klug, klug micheln, wie das bei uns heißt? Weil es ein bisschen netter klingt. Wisst ihr eigentlich, wo das her ist, dieses Zitat? Ich muss dann am Ende doch noch nachgucken, wenn einer eine Reise tut.
4: Nein, aber du ähm, wirst das es uns bestimmt gleich sagen. Gut. Ich
1: glaube, bei vier Aus wenn du mir vier zur Auswahl gibst, dann vielleicht
2: aber. Oh okay, komm, sag.
4: <lacht> ich ich gebe den Telefonjoker.
2: Okay, ich äh, mach's Publikum. Ist, ist es von Benjamin Blümchen? War es Darth Vader? Ist es aus Ein Mann sieht Rot mit Charles Bronson oder ist es der deutsche Dichter Matthias Claudius? Ruf mich doch nicht an, Sven.
1: Das ist, das ist natürlich Charles Bronson in Ein Mann sieht Rot gewesen. Ich habe die Szene vorgegangen. Nein, das wird der Dichter gewesen sein, dann, oder?
2: Ja, das ist tatsächlich der Dichter. Ich musste es nachgucken. Matthias Claudius von, ich glaube, also 1780 oder so, gab es ein Liedchen. Was irgendwie eigentlich geht, wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Drum nehme ich meinen Stock und Hut und täte das Reisen wählen. Passt hm. das nicht wunderschön zu unserem Titel?
3: Ich ah. habe hab ein ganz ambivalentes Verhältnis zu Matthias Claudius, weil ich jeden Abend ein Lied von ihm singen muss. Und zwar das bekannteste und das ist...
2: Tim, Tim, Tim. Gib mir vier Tim, Tim, Auswahlmöglichkeiten.
0: Tim, Tim,
2: Tim.
3: <lacht> Verdammt, ich liebe dich. Äh, sag, lieb sag mir, wie viele Sterne einstehen. Verdammt, ich liebe dich. Äh, warum schickst du mich in die Hölle oder der Mond ist aufgegangen?
4: Ah.
2: Okay. Ähm. Ah. Warum? Hm. Das machen übrigens immer, Ma Moritz, wir beide, das machen immer die Anfänger bei solchen Spielen, dass man sich drei Sachen ausdenkt, bis man als letzte Variante die eigentliche Wahrheit irgendwie verkündet, das machen die Anfänger immer so. Ist ja, man, sonst,
3: wird man, sonst wird man ja seine Gags nicht los. Also ich könnte ja die, die, ich könnte ja, ich könnte die richtige Antwort zuerst sagen und dann einfach drei ah. Gag-Chancen verspielen. ich, aber glaub, ich bin ich hab, blöd. Ich habe aber A geraten, dann war das falsch. Also das war falsch, das war falsch. Tatsächlich oh. der Mond ist aufgegangen.
2: Ah, okay. Ja.
4: Dann willst du das oh. mal ansingen?
3: Äh, nein. Dann wachen meine Kinder <lacht> wieder auf. <lacht>
2: soll ich tatsächlich lieber noch was anspielen, weil jetzt haben wir ein bisschen den Faden verloren. Es geht ja eigentlich darum, um das Rätsel in der letzten Folge und das war ein, ein ganz kurzes, ich spiele es hier mal an. Es war wirklich sehr kurz. Und nein, Hund hat nicht gereicht. Äh, die Lösung ist, auf die auch einige gekommen sind, es ist tatsächlich drei Fragezeichen. Hört euch das an. Es gibt aber auch nichts, was es nicht gibt. Und äh, die Folge heißt Das kalte Auge. Und das war irgendwie, also vom Schrottplatz, aber irgendwie komisch, das irgendwie ja doch anders dargestellt als bei drei Fragezeichen sonst. Und, und woher kommt da eigentlich der Hund?
4: Ich beantrage hiermit, dass wir eine andere Ge äh, Lösung gelten lassen. Und zwar ein Hund, der am Dosenwerfen teilgenommen hat und andere Hunde, die ihn dabei anfeuern. <lacht> Das war eine der Lösungsvorschläge und ich finde die wesentlich besser als die eigentliche Lösung.
1: Ich habe mich natürlich sehr gefreut über den Chips essen und Labradoodle, weil der Cosmo ist ja auch einer, unser, unser, unser Head of Atmosphere, aber das war natürlich auch nicht richtig.
2: Nee, aber also das ist eigentlich mittlerweile wirklich der schönste Teil daran, eure Ideen äh, zu hören, auf, auf die ihr alle so kommt. Ich fand das sehr cool. Einer hat auch geraten, also natürlich Timmy der Hund. Was äh, Eine Zeit lang hatten wir das kurz auch mal im Team gedacht, weil nicht ganz klar war, was war jetzt nochmal die Lösung. Aber das wäre ja doof gewesen. Denn wer noch nicht Folge 12, 11 tierische Begleiter gehört hat, wo wir genau über diesen Signature-Sound von Timmy gesprochen haben, der ähm, weiß natürlich, dass Timmy ist es irgendwie gerade nicht ist. Aber ich fand die Begründung ganz schön. Euer Podcast kam am 17.06. an meinem Geburtstag raus. Eventuell bringt es mir ja Glück. Okay, die Antwort war jetzt, nee, es bringt jetzt im Moment nicht Glück für dieses Rätsel, aber ich hoffe, dass, dass wir dir, lieber Hörer war es, glaube ich, in dem Moment, dass wir dir insgesamt und auch für dein neues Lebensjahr viel Glück gebracht haben.
3: Und wer weiß, vielleicht gibt es ja heute auch nochmal die Chance, ein Geräusch oder etwas anderes zu raten. Man weiß es nicht, dafür muss man vielleicht dranbleiben.
4: Und nicht vorspulen.
1: Genau,
3: <lacht> genau auf keinen Fall vorspulen.
4: Man muss den ganzen Podcast gehört haben, um eine Chance zu haben.
2: Genau, nicht vorspulen. Der Moritz bringt gleich einen super Gag. Nicht vorspulen. Oder ähm, Reisen und Darstellung.
4: Ja, Reisen ist ja jetzt gerade äh, ein, ein Thema, das man so ein bisschen vernachlässigt hat in den in den letzten Wochen und Monaten, muss man sagen. also Meine letzte Reise war noch vor Corona und tatsächlich mit einem der hier Anwesenden. Und jetzt gucken alle verdutzt und überlegen, ob sie es gibt. können. Dann kann das ja sind.
1: nur die sein, die ich auch mir überlegt habe, Sarah. Nach Nürnberg?
4: War das unsere Spielbahn letzte? Liste? Nee, wir hatten noch nee. eine, Sven. Jetzt, jetzt denkt doch mal. Ja, wo Mensch. sind wir zwei denn noch hingefahren?
1: Zum, zum war eine Großstadt? Zum Grafen.
4: Oh, da waren wir auch noch. Mein Gott, haben wir Meine viele Reisen Bitte. getan. Wenn eine eine und ich und ich sind
2: auch zusammen weggefahren. Ja, vielleicht. Vielleicht. Genau. Das war total lustig, aber da ja. hätte man dabei sein müssen. Das kann man genau. jetzt, so und jetzt nicht nach mehr du, erzählen. Jetzt
3: sagst du zuerst, wo wir hingefahren sind. <lacht> Seid ja gefahren. Ah, gemeinsam. Oh
1: Gott. Nach Las Vegas. Das wird eine
2: lange Folge diesmal. Nein, los, erzählt mal, ihr also, zwei Herzchen. Jetzt muss ich fahrt ihr immer so hin?
4: Nee, ich habe jetzt tatsächlich überlegt, ob es in der Reihenfolge richtig war. Aber ich dachte, unsere letzte gemeinsame und auch meine letzte Reise vor Corona wäre nach Berlin gewesen. Zu unseren Freunden, von Ach, Fox and Mensch. Sheep.
1: Stimmt. Das war. Oh. Das habe ich jetzt, ja klar, ne? da haben wir sogar gleich heute noch was dabei. ne, unseren Siehst du, das Schachtoni.
4: passt sogar noch thematisch. Ja, Unsere ja. letzte Reise passt sogar noch thematisch heute zum Thema.
2: Ich musste wirklich überlegen, was denn überhaupt die letzte Reise nochmal war. Und also die, die letzte Urlaubsreise war tatsächlich eine, wir nennen das in der Familie immer ein bisschen äh, überschwänglich Abenteuerreise. Das heißt, dass wir verschiedene Destinationen mit dem Auto ansteuern und so coole wie, wir sind nach Ostende und von da aus äh, nach England rüber gemacht. Und zwar auf dem Hinweg. Total toll für Kinder mit einer Fähre. Und auf dem Rückweg, nicht nur für die Kinder toll, sondern für mich auch, weil ich das irgendwie immer mal machen wollte, obwohl das natürlich das Dümmste ist, was man am Ende tun kann. Zurück unter durch dem Ärmelkanal durch mit dem mit dem Zug. Wahnsinnig faszinierende Reise. Aber es war sehr schön.
4: Und dann hattet ihr mehrere Stationen, in, äh, auf der Reise und habe dann auch in verschiedenen Hotels, Hostels, Jugendherbergen, was auch genau. immer, geschlafen. Das ist ja mein absoluter Horror mit Kindern tatsächlich. <lacht> so alles auspacken, so Kinder wieder einpacken und wieder alles auspacken. Oder ja, stell es mir jetzt schlimmer vor, als es war?
2: Ja, das stimmt. Also unsere Kinder tragen immer nur die Sachen am Leib und dann geht das eigentlich alles relativ fix Nee, ich, ich sag dann nur, also ich finde das einfach irgendwie lustiger und dann trage ich halt irgendwie wie so ein Esel immer irgendwie den Kombi leer und wieder voll und so, aber habe ich auch, es ist so eine Selbstwirksamkeit, also weil da, das kann ich, die Sachen tragen und dann mache ich es halt. Löblich, flöblich ja.
1: ich hatte für mich auch so ein bisschen gefragt, was ist denn aus unserer Sicht eine Reise? Also ist eine Reise eine von A nach B kommen oder ist es der Reisevorgang an sich, der spannend ist? Was hast du denn, Moritz, das, das habe
3: ich mich auch, Das habe ich mich auch, ehrlich gesagt, gefragt, was sozusagen die, die letzte Reise ist, die, die man getätigt hat. So rein vom, vom A nach B kommen, wäre das ein Besuch von meiner Familie in Hamburg gewesen. Was jetzt aber halt auch nicht eine neue Kultur oder andere Menschen kennenlernen war. Naja. Sondern, sondern ein, äh, wir haben zwei Lockdowns hinter uns und die Kinder sind 30 Zentimeter gewachsen. Ihr wollt sie auch noch mal in echt sehen. Ähm, und ich glaube, so die letzte Urlaubsreise, wo es aber auch mit den Kulturen auch nicht so wirklich was anderes war, war ein Schwarzwald. Hm. Und hm. Ähm, das äh, ist tatsächlich ähm, sehr, sehr schön gewesen vor Corona.
2: Ist ja auch, als, als hättet ihr das alles irgendwie einstudiert oder so, weil auch der Schwarzwald bietet ja für unseren späteren Inhalt, ist es ja auch ein sehr guter Startpunkt, da kannst du ja dann auch nochmal einsetzen.
3: Genau, ich wusste, also ich, ich wusste ja nicht, dass das Fuchs und Schaf äh, aus dem Schwarzwald kommen. Ähm, von daher hat sich das ganz äh, ganz lustig überschnitten. Und zwar geht es eben um diesen wunderbaren Toni, den wir einmal besprechen wollen, auch äh, Fuchs und Schaf. Und zwar äh, entdecken sie zusammen die Welt. Und was heißt das? Äh, die Fuchs und Schaf haben anscheinend im Schwarzwald eine, ähm, wie nennt man das, eine kooperative wo sie sowohl Gurken als auch Apfelpunsch herstellen. Und den liefern sie in die Welt aus. Und zwar haben wir auf dem Toni zwei Episoden. Der erste Teil der Reise führt die beiden nach Osaka, nach Japan, wo sie Apfelpunsch ausliefern müssen. Ich bin und unsicher, die, ob du das
4: richtig betont hast. Wollte ich nur mal kurz einwerfen. Nein, ich bin mir
3: zu mir sicher. Ja? <lacht> ähm, und... Äh, <lacht> Bei der zweiten äh, geht es nach Kenia in die Serengeti-Weste, äh, Wüste, Serengeti-Weste, die ist auch Camouflage. Ähm, und äh, da müssen sie einem Nashorn Gurken liefern. Und ähm, ich fand diesen Toni ganz schön, weil er in kindgerechter Sprache den Kindern irgendwie so ein bisschen versucht hat, das Ferne nahe zu bringen. Also gerade was, was irgendwie oh. so den, den Trip nach, nach Japan anging, ähm, fand ich, war das sehr sehr simpel dargebracht, dass es äh, eine, eine andere Kultur ist. Aber wie habt ihr den, Toni, erlebt?
4: Also ich fand es äh, ganz spannend. Ich habe dann auch mal geguckt, nachdem ich die beiden Folgen gehört habe, welche es denn sonst noch so gibt. Ich glaube, insgesamt gibt es jetzt mittlerweile zehn und war überrascht, dass es jetzt auch nicht so die allerklassischsten äh, Städte sind, die man sonst immer so ne, ja. in, in Kinderbüchern oder in Hörspielen irgendwie so mitbekommt, sondern da war was dabei, was ich jetzt nicht aussprechen möchte, um nicht ins Kreuzfeuer gera zu geraten, nachdem ich jetzt gerade den Moritz für seine Aussprache gerügt habe. <lacht> ähm, könnt ihr ja dann nochmal, ihr könnt ja mal überlegen, welche das gewesen sein könnte. Nee, aber ich fand allein schon, eben jetzt mit diesen beiden Beispielen, dass, dass das einfach mal so besondere Ziele waren. Ähm, und beim ersten, äh, bei, oh Gott, Osaka, ähm, habe ich... Dachte fast, ich, fast. Ja, jetzt jetzt das hätte ich nicht machen sollen, ich weiß, ich bereue es jetzt schon. Da dachte ich, es geht gar nicht so, weil wir eben drüber sprachen, ne was ist eigentlich eine Reise und geht es um den Weg oder geht es um das Ziel und da hatte ich sehr das Gefühl, es geht ums Ziel und ähm, um der, der, den Ort, an dem man ankommt, wohingegen die Folgeserie Serengeti ja doch nochmal so ein Teil der Reise auch abbildet, wo man so vorbeikommt und was man da so sieht und ähm, das fand ich irgendwie spannend, dass sie sich da auch so unterscheiden.
2: Es geht viel darum, wirklich vor Ort mhm. dann noch so in den, sind ja auch gar nicht so wahnsinnig lange Episoden. Ne? Also ich glaube, der, unser Toni, der ja diese zwei Folgen hat, der geht insgesamt äh, 49 Minuten na, also ist dann jede von diesen Geschichten 25 Minuten, wenn ich es richtig geredet habe.
4: Ja, wer je bekennt ähm, aus den anderen Folgen, weiß, eine gut ein guter Toni ist mindestens 120 Minuten lang.
2: <lacht> <lacht> genau. Kaum draufgestellt, schon vorbei. Was ist denn Nach noch?
4: 50 Minuten. <lacht>
2: <lacht> nee, gar nicht. Aber es ist ja tatsächlich auch, dieser fand ich auch spannend, dieser dieser Reiseanteil ist dann am Ende ja aber doch irgendwie recht gering. Ne, Aber so... Es ist schon mal, es, es nimmt einen so, es ist ja, also sie fahren ja mit, mit dieser, dieser schönen Bahn, die ja auch so ein Wie, wie tollen ist das Sound denn mit der hat. Bahn?
3: Ich habe ich hab das Gefühl, die braucht gar ja keine Schienen. Nee. Oh. Weil die kann die kann äh, relativ flexibel äh, eingesetzt werden auf unterschiedlichsten äh, Untergründen, Ländern und Übersetzfahrzeugen wie Schiffen.
4: Ist doch praktisch.
3: Ja. <lacht> Was gibt es daran auszusetzen? Gar nichts, gar nicht. Ich frage mich, ob das so ein bisschen ist wie die Bahn von Opa Wurz. Oh.
1: oh. <lacht> du kennst dich ja aus, hör mal. Oder auch sag ein mal, bisschen du, wie bei Jim Knopf. Äh, Ach, Moritz, ab wann ist sagen. denn nochmal, ab wann also. ist das empfohlen, dass die, äh, die Fox-, ab Fox und schaf -Serie? Ab vier. Weil ich fand, was ich, was ich jetzt an dieser äh, Art der Reisegeschichten ja irgendwie ganz spannend finde, ist, dass das, also ich weiß nicht, wer kennt denn noch Manfred Krug auf Achse? weil das ja. sind ja eigentlich eigentlich sind das ja Spediteure die zwei ne? die haben also die sind irgendwie das ist ja so ein so ein Multi, Multi, ähm, funktionales Kleinunternehmen ne? die produzieren die verschiedensten Lebensmittelspezialitäten und dann haben sie aber auch ihre ihre eigene Logistik dabei und dann sind sie selber auch noch die Trucker ne? und die und die Reise ist ja wirklich aus dem Anlass äh, getrieben dass die halt die Ware ausliefern müssen ne? oder wollen und das und dann werden sie mhm. vor Ort in der zweiten Folge dann von, was, was ich sehr schön fand, Brigitte Nilpferzen, der dritten, entgegengenommen. Und, aber ja, ist, ist, habt ihr das auch? Ist euch das auch aufgefallen, dass das, ja, eben, das ist,
3: eigentlich ist das eine. Eine Dienstreise, die die da antreten. Ich war, ich war auch total, total kapitalistisch verseucht, weil ich mir auch gedacht habe, rechnet sich das denn? Wegen also <lacht> der paar Gurkengläser, meinst du? Die, ja, 120 Gurkengläser bis nach Afrika,
2: Mönüa Scholli. Und eins essen sie auch noch selbst, genauso. Geht gar nicht. Ja, das stimmt. Also vielleicht zum, zum Hintergrund oder muss man ja, glaube ich, erklären, wie auch diese Geschichte auf unseren Toni gekommen ist. Aber so während ja sonst der klassische Weg ist, okay, es gibt ein schönes Bilderbuch und dann äh, entsteht durch Verläge oder die Tonis selbst dann irgendwann ein Hörbuch oder Hörspiel dazu und wir haben Toni. Diesmal kommt das Ganze ja getrieben erstmal aus einer App. Und das ist eben ne, von Fox ⁇ Cheap, die eigentlich bekannt dafür sind, dass sie irgendwie ähm, kindgerechte Apps machen Und ich glaube, gerade diese, dieser Fuchs und die Eisenbahn, das ist eigentlich erstmal so ein, so ein Verladespiel. Ne? Also pack was auf die Eisenbahn, dann fährt das irgendwo hin, dann musst du es ausladen. Wunderschön illustriert. Und das ist jetzt quasi die Weitererzählung dessen. Genau,
4: also ich äh, die die beiden von Fox and Sheep haben sich eben gedacht, wie kann man die Geschichte weiter erzählen? Die, die Apps sind wahnsinnig erfolgreich und völlig zurecht. Ich glaube, was man dem Hörspiel auch so ein bisschen ange, angemerkt hat, war dieser edukative Ansatz, den sie natürlich auch mit den Apps verfolgen und äh, haben dann eben eine, eine Buchreihe ins, Legen, ins Leben gerufen. Ich äh, habe auch mal reinschnuppern dürfen und zeitgleich eben auch, äh, tatsächlich ist das auch kein, kein klassisches Hörspiel, sondern hat als Podcast angefangen oder ist als Podcast gedacht das ist auch eine Besonderheit. Das haben wir jetzt auch. Mhm. Also ich wüsste jetzt gerade gar nicht, ob wir das noch mal in der Form haben. Aber genau, das ist auf, mal auf einem anderen Wege äh, zu uns gekommen. Aber ähm, ja, wie wir, glaube ich, alle ähm, sehr, sehr super, sehr schön umgesetzt.
1: Also wir haben den, den Timo. Das ist einer von den beiden Machern von Fox and Sheep, oder ne, Fuchs und Schaf. Der ist auch der zum Beispiel dann der ausführende Produzent jetzt von den von den Hörspielen der also weil die weil die Jungs kommen und weil das Jungs die sind tatsächlich ja App Entwickler und die haben auch so eine echt spannende Entwicklungsprozesslogik aufgeprägt so auf die Hörspielentwicklung das fand ich total cool zu hören also ganz konkret ich weiß nicht ob es wie euch es bewusst geworden ist es gibt ja einen so einen kleinen Running Gag das ist immer wenn die wenn die beiden an der Zieldestination ankommen ne, einmal in der Serie Geto und einmal in Osaka dann werden die ja dort jeweils auf der Landessprache begrüßt, ne? Und dann ist der, sagt der Fuchs, versucht dann auch die landessprachliche Begrüßung zu geben, aber der verspricht sich immer dabei. Und das war ja. etwas, das haben die beiden so als, als App-Entwickler, die äh, sehr, sehr viel auf Testing natürlich Wert legen müssen und also sehr viel User-Testing machen. Und das haben die dann tatsächlich auch bei den Hörspielen machen. Die haben festgestellt, dass das der Punkt war, wo die Kids am meisten sich scheckig gelacht haben, wenn der Fuchs da einfach äh, einen, einen Sprachfehler sozusagen oder einen Sprechfehler macht. Und so ist das zum zum Running Gag geworden. Also wirklich auch so, wie wie entwickelt man Hörspiele mal auch wirklich ganz neu gedacht. Und deshalb auch, glaube ich, sehr, 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 sehr kindgerecht geworden. Also ich find, fand die beiden mhm. Stories auch cool. Also sehr cool sogar.
4: Ich habe sie dann jetzt auch mit meinen Kids gehört und meine Kids fanden am coolsten die Vorstellung, einen Brief immer zu bekommen aus diesen fremden Ländern. Also obwohl wir ja jetzt mittlerweile schon so digital sind, ist das für die Kids, glaube ich, noch so was ganz Besonderes. So Postkarten und Briefe aus fremden Ländern. Das äh, fand ich auch spannend, dass sie das so für sich als 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 das Highlight entdeckt haben. Boah, die haben ja einen Brief aus dem Land bekommen. Und wie weit ist denn dieser Brief dann? Also ich meine, dann fahren die da mit dem Zug hin, schubs die, Wupps, Aber davor kam eben dieser Brief. Das fand ich irgendwie auch einen ganz netten Einstieg in die Geschichte.
1: Wir übrigens auch, liebe. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind auch große Postkartenfans. Schickt uns doch ja. einfach mal eine Postkarte. Boxine, nee. Grafenberger Allee 120 in Düsseldorf. Jetzt, wo Urlaubszeit ist, schickt uns doch mal eine Postkarte. Ja, glaub, da freuen wir uns sehr. Wenn wir geben
4: auch eine Autogrammkarte zurück.
1: <lacht> oh, ja. oh, ja. Das hat ihr genau. davon. Das wird wieder, ne? Wieder, wenn, wieder, so wie, wie früher bei der Sportschau, ne, So ganze Wäschekorbeweise, die, die Postkarten jetzt eintreffen. Da muss die Sarah ganz viele
2: Autogrammkarten sch äh, schreiben. Na, vielleicht ja. kommt ja einer an. Mal
4: gucken. Ja, wir freuen uns. Das
2: wäre schön. Und dann machen wir auch diese, diese Wäschekorb-Sache, die hat mich früher auch immer beeindruckt, ne, Wo man sich später immer fragt, na ja, war der schon immer halb voll und dann kippen die noch die drei aktuellen Karten drauf oder gibt's wirklich Wäschekörbeweise Zuschriften. Das werden wir dann bei uns sehen. Vielleicht können, haben wir dann einen Wäschekorb, in der, der in die Handtasche passt. Kann sein. Nein, aber das wäre schön. Also es wäre toll. Schreibt uns schreibt uns doch, <lacht> doch gerne mal was. <lacht> äh, Was für Sch aber schreibt uns nichts über äh, wann die camouflagefarbene tony box rauskommt. Das schreibt bitte nur an Sven. Das könnt, könnt ich vielleicht ja auch
1: noch durch. Ihr könnt das an Sven .de schreiben ich werde dann ähm, genau beantworten wann die orangene Box kommt, wann die regenbogenfarbene <lacht> Box kommt und natürlich wann die camouflagefarbene Box kommt.
3: also schreibt. Schreibt uns, Leute. Schreibt uns auf allen Kanälen. Kommt ihr aus Osaka, dann schreibt uns. Seid ihr gerade in der Serengeti unterwegs, schreibt uns. Seid ihr in anderen Destinationen, die schwierig auszusprechen sind, immer her damit. Fahrt ihr gerade mit dem, wie heißt der, Shinkansen? Dem Bullet Train von Osaka nach Tokio. Schreibt uns. Aber nur per Postkarte, bitte.
2: Ja. Wollen wir versuchen, über Fuchs und Schaf noch kurz zu sprechen, oder? Es ist ja, es ist ja gleichzeitig, also so, so, so schön einfach, aber auch schwer oder vermessen fast schon, ne? wenn sie irgendwie kleinen Kindern diese Vorstellung von der Welt mitgeben. Ich finde, das zum Beispiel ist auch ein bisschen das, fast das Schwierigste, wo ich so dachte, na ja, was können jetzt Kinder mit der koreanischen Halbinsel und so weiter anfangen? Also da, da ist meine innere Landkarte ja schon meistens gar nicht so weit, um dem so richtig zu folgen. Das ist auch in Serengeti, wo ist das kleinen Bräuch,
1: genau? Düsseldorf. Ja, und da
2: endet es ja dann auch ziemlich schön. Wie geht schnell, denn ja?
1: danach eigentlich weiter, ne?
2: Kommt danach noch was? <lacht> ich mich ja immer gefragt. Jetzt weiß ich, Osaka. Ähm, ich finde also dieses das geografische ist ja unglaublich schwer und dann so fremde Kulturen und und ne, da könnte man dann ja auch stundenlang drüber erzählen, aber sie wollen ja ganz kompakt so ein, zwei Aspekte mitgeben und ich finde sie machen das so schön über über Unterschiede über so 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 für Kinder spürbare Sachen wie dieses irgendwie in in Osaka alles voller Leuchtreklamen ja. ähm, ne, und dann ist es so hell dann also ne sie 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 vermitteln nicht nur eine Info sondern packen das in diese Geschichte dann ist das so hell dass das Schaf irgendwie die 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 Stadtkarte nicht sehen kann weil alles voller Leuchtreklamen ist müssen sie eine Brille kaufen dann hat man das kapiert dann fahren die mit einem, weil es da riesige Hochhäuser gibt, fahren die dann, was es im Schwarzwald nicht gibt, immer so diesen Gegensatz. Dann fahren die irgendwie endlos so ein Hochhaus hoch, also dass man so so ganz einfache, in die Geschichte verwobene Elemente findet, wie man was mitnehmen kann von dem Land.
4: Ja, total. Ich fand auch das ganz lustig, dass Sie bei der ersten Geschichte ja auch dieses Klischee am Ende noch mal aufgehoben haben. Da ging es ja dann um die Sonnenbrillen und da gab es ganz viele crazy Sonnenbrillen in verschiedensten Formen und haben sich dann beide eine gekauft. Und am Ende sagt der Einheimische dann so, trägt man das so bei euch im Schwarzwald, fand ich irgendwie auch einen total netten Kniff. <lacht> Muss ich auch ein bisschen schmunzeln. Und ich glaube, die Kids haben das dann vielleicht nicht so direkt äh, mitgenommen, aber ich äh, musste dann wirklich schmunzeln und dachte, ja, das ist äh, schön nochmal aufgelöst.
2: Finde ich auch, und dann kichern die so schön, ne?
4: Ja.
1: Ein kleines Stirnrunzeln gab es bei mir als, ich weiß gar nicht, ob es in der ersten oder der zweiten Folge war, bei der Gartenarbeit, der Fuchs sich die Schweißperlen von der Stirn wischt, wo doch eigentlich jeder weiß, dass Hunde und hundeartige gar nicht schwitzen können. Da habe ich mir gedacht, ist das... Ist das gewollt?
2: Oh, stimmt.
0: Wow. Wir fragen den Timo
2: mal. Sven, mach mal eben nach, wie, wie transpirieren Hunde. Na komm. Mach mal nach. Na komm.
0: Oh
1: Gott. Und an den Pfoten natürlich, ne? Ja, doch ja. über die Pfoten. Also viel Pfoten über die Zungen. Und übers Hecheln, genau.
4: Aber auch Schaf und Fuchs sind meistens in der Natur nicht unbedingt Freunde. Vielleicht kann man das auch nochmal dem, dem Hörspiel zuschreiben, dass da nicht alles ganz äh, naturgetreu abläuft.
1: Füchse sind überhaupt keine Rudeltiere, Moritz fällt mir dazu noch ein. <lacht> das, das wollte ich auch die ganze Zeit sagen. Sag mal, ganz kurze Frage an Sarah. Ähm, die, sind die äh, Folgen alle in der Audiothek erhältlich, die weiteren? Also die ja. acht anderen, die es gibt? Ja.
4: Ja, die sind alle in der Audiothek äh, auch erhältlich. Das hatte ich nämlich nachgeguckt, weil ich dann tatsächlich auch wissen, weil es mir eben bei Serengeti und Osaka aufgefallen war, ähm, dass das eben diese nicht ganz so typischen ja Ziele sind und da wollte ich eben wissen, was es noch so gibt. Ich, ich kann euch mal, ich kann euch mal mitgeben, welche das noch so sind. Das und ihr dürft mich aber nicht auslachen für für das, wie ich es jetzt ausspreche. Einen Moment. Tibet gibt es noch, Paris, guck mal, das kann ich noch. Pisa finde ich auch spannend, ne, dass man nicht Rom genommen hat, sondern Pisa. Alaska mhm. und jetzt Massachusetts war, war okay, ne, ging. Äh, New York, Ottawa und den Schwarzwald.
2: <lacht> ja, ja. Soll ich euch dazu jetzt mal? Ja, bitte. <lacht>
4: Ja, gerne. Du sollst,
2: Also bitte. Da passt, glaube ich, jetzt sehr gut der Einspieler von unserem. Für die Leute, die ähm, sollten sie die letzten ein, zwei Folgen verpasst haben. Wir haben den Florian bei uns, der tatsächlich ähm, mit Field Recording und, und viel Geschick und Kompetenz immer wieder Geräusche einfängt, für uns Collagen zusammenstellt. Und ähm, hier gibt es auch noch eine kleine, die spiele ich euch jetzt einfach mal
0: vor. Aus und Musik. Durch das Hören von Podcasts, Hörspielen oder Radio begeben wir uns in eine andere Welt. Wir verreisen mit dem Kopf. Und auch bei echten Reisen. Die Playlists, Radiosender oder CDs werden als Alternative zum Fahrtwind wie ein Ritual oder eine Tradition gepflegt und weitergegeben. Die Ohren kommen also mit in den Urlaub. Und das ist auch gut so. Denn auch unsere Ohren brauchen hin und wieder mal eine Pause. Das Hörspiel als Raststätte für die Ohren. Wobei der Vergleich mit den typischen Autobahnraststätten ist vielleicht gar nicht so charmant. In der Regel sind das keine Orte, an denen die Fernreisenden wirklich zur Erholung kommen könnten. Fiese Gerüche in der Nase, schlechtes Essen im Mund, Müll in der Böschung und der Rest ist betoniert. Zu allem Überfluss dann noch das gleichförmige Grundrauschen, das von der Asphaltpiste herüberweht. Aber gut. Mit etwas Fantasie kündigt sich dadurch wenigstens akustisch schon die brausende Brandung des erholsamen Meeres an. Urlaub und Erholung für die Ohren. Warum eigentlich? Das Ohr reicht weiter als alle anderen Rezeptionsorgane. Das Ohr geht um die Ecke, das Ohr drückt sich durch Wände, das Ohr koordiniert die Umwelt. Das Ohr informiert uns über Größe und Entfernung von Objekten und sogar über unsere eigene Position und Lage im Raum. Das Ohr schläft nicht und ist ständig damit beschäftigt, die Wirklichkeitsbeweise unserer Zivilisation zu verarbeiten. Aus empirischen Studien von Physiologen ist bekannt, dass die Umweltwahrnehmung am meisten gestört ist, wenn das Ohr ausfällt. Blinde oder erblindete Kinder können nach einigem Training ihre Umweltwahrnehmung fast vollständig der von sehenden Kindern angleichen. Taube Kinder, die sehen können, wir brauchen eine unverhältnismäßig längere Ausbildung, um auch nur den Bruchteil einer solchen Umweltwahrnehmung zu erreichen. Trotz solcher Erkenntnisse sind wir in unserem Alltag viel zu oft unangenehmem Lärm ausgesetzt, der uns nachgewiesenermaßen körperlich und seelisch ermüdet. Dabei sind Konzentrationsschwierigkeiten und Kopfschmerzen noch die kleinsten Übel. Glücklicherweise nimmt das Bewusstsein für die akustische Umweltgestaltung bei zum Beispiel Städteplanung oder Architektur langsam zu. Aber auch zu Hause ist das Summenticken und Brummen oft viel lauter, als uns bewusst ist. Kühlschränke, Computerlüfter und oft auch Geräte im Standby erzeugen in der Summe eine überraschend laute Geräuschkulisse. Das Ohr besitzt die überaus nützliche Fähigkeit, andauernde Reize wie zum Beispiel den einer lauten Lüftungsanlage für uns herauszufiltern. So können wir uns schnell an solche Umgebungen gewöhnen, ohne uns je bewusst gestört zu fühlen. Dieses Herausfiltern aber ist ermüdend. Meistens nehmen wir das einfach so hin, obwohl es überraschend oft Möglichkeiten gibt, unsere Umwelt etwas leiser zu gestalten. Zeitschaltuhren, Lüfter säubern oder Türdichtungen erneuern. Ein einfaches Experiment kann helfen, überhaupt erstmal das Bewusstsein für die täglichen Geräusche um uns herum zu schärfen. Ihr könnt einfach mal zu dem Sicherungskasten in eurem Haus oder eurer Wohnung gehen und den Hauptschalter umlegen. Davor solltet ihr natürlich sichergehen, dass keines der angeschlossenen Geräte durch eine Stromunterbrechung beschädigt wird. In jedem Fall werdet ihr überrascht sein, wie leise es auf einmal ist. Um zu verstehen, wann es sinnvoll ist, den Ohren mal eine Auszeit zu können, ist vor allem ein Bewusstsein über die akustische Umwelt wichtig. Also einfach mal öfter hinhören, was um uns herum passiert, wie laut, leise oder intensiv die Geräusche sind. Und wenn wir Urlaub machen, sollten wir also in jedem Fall unsere Ohren mitnehmen. Ja, Sounds
2: beim Reisen. Lautstärke. Jetzt
4: den Ohren bitte keine Pause gönnen. Weiterhören, immer weiterhören, nicht aufgeben. <lacht> <lacht> ich, ich, was äh, ich, sorry.
3: Was ich, was ich ganz schön so nach dem Soundtrack der Reise finde, ist, ähm, ich bin noch so alt, Sarah ist viel zu jung, die wird das nicht mehr kennen. Aber ich habe ähm, früher tatsächlich CDs gebrannt, um die auf Reisen mitzunehmen. Und so wie man ein, ein Mixtape für besondere Menschen erstellt hat, habe ich auch immer Mixtapes für Reisen erstellt. Und habe tatsächlich mhm. als... Ähm, für den besondersten Menschen, den es gibt, nämlich dich selbst. Genau. Ähm, tatsächlich dann im Handschuhfach auch so ein paar alte, selbstgebrannte CDs wiedergefunden, wovon wahrscheinlich 15 Lieder noch drei funktioniert haben. Aber es hat einen dann doch wahnsinnig zurückkatapultiert an eben diesen Ort, so wie, wie Musik irgendwie die Kraft hat, sofort wieder Sachen einem vor Augen zu führen, die man irgendwo abgespeichert hat. Also das fand ich immer ganz schön. Das ist heute mit so übermäßigen Playlists und sowas, wo dann so 500 Lieder oder sowas in einer Playlist, die Super Summer heißt, mmh. drauf ist, mmh. finde ich nicht mehr so stark wie bei so einem Ding, wo man wusste, okay, ich habe jetzt wie bei unser, fast wie bei unserem Kreativtoni, ich habe jetzt 90 Minuten Zeit und äh, die muss ich so gut wie möglich nutzen.
4: Da, ja. Und das die nächsten 8,5 Stunden runter nach Italien. Ja. <lacht> Immer wieder.
3: Während Papi ja. 70 Zigaretten raucht.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> Fenster auf? Das nee, ist der dann zieht es ja, genau. Ja. Richtig. So war das zumindest in unseren Zeiten, Sven. Also ich ja, weiß tatsächlich ja. auch noch, bei uns waren es, also ähm, es gibt. Äh, also, so ein paar Songs, zum Glück begegnen die einem nicht mehr, aber die sind, die müssen von ein höchstens ein bis zwei Kassetten gekommen sein, die meine Eltern rauf und runter gehört haben. Ich habe so ein paar Dinger, die mir zwischendurch irgendwie aufpoppen, die es ist so Man the, Cino, Man the Cino, Wir fahren hier. Boah total schlimm ich, ich musste jetzt noch mal googeln das ist von Michael Holm habe ich habe ich gehört oder von Volker Lechtenbring, das war ja drauf <lacht> oh. nee, Milchschalk, Baby Holm. kleine Rast raus, Lady. Gott voll schlimm auch äh, muss man mal auf YouTube alles noch mal gucken das ist aber das sind diese paar Songs die dann so also und dabei fühle ich mich unglaublich gut ich höre diese zweifelhaften Lieder und fühle mich aber, unglaublich gut weil das die nach Italien waren das hätte ich jetzt
1: auch gesagt also ich habe mich gefragt, sind es wirklich Geräusche? Ich glaube, die hängen halt zu sehr dann auch von der Destination ab. Ne? Also wenn du auf dem Wasser unterwegs bist, hast du andere Geräusche, als in einem Auto oder im Zug oder im Flugzeug unterwegs bist. Und irgendwie ist es ja, Sarah, ne, heutzutage schon auch ein Segen, dass man echt stunden- und aberstundenlange Playlists auch hat, weil das irgendwie dann ne, irgendwie hilft, die Zeit zu überwinden. Aber für mich ist tatsächlich auch die Erinnerung, dann immer an den Song zur Reise irgendwie, also wenn, wenn das ist auch nicht immer der Fall, zumindest ich habe in meiner Kindheit gekramt auch, da sind mir, ist mir fällt mir das gar nicht so oft auf, aber so eher so im Erwachsenenalter, es gibt so ein paar Urlaube, da verbinde ich wirklich so ein oder zwei ganz konkrete Songs mit und das ist halt, das bringt halt, ne auch was Moritz sagte, das bringt halt unheimlich viel Kraft, wenn man diesen Song dann wieder hört, dann ist man wieder genau da, ne? Das ist so, ist es ein Geräusch? Nee, ne? Also wir haben mit, wir stellen fest, das ist schon die Musik am ehesten, ne? Oder habt ihr, habt ihr einer von, hat einer von euch wirklich einen typischen Sound, mit dem er oder sie äh, den, ein, irgendeine Art Urlaubs- oder Reisegefühl verbindet?
4: Ich fand das, äh, was äh, eben bei Florians Einspieler vorkam, dieses Ohren mit in den Urlaub nehmen oder mit auf die Reise nehmen, das fand ich so passend, weil man ja genau das äh, hat, ne? Dieses, man äh, saugt das alles auf und es erinnert einen vieles. Ich habe sowas ganz Verrücktes, es ist auch kein richtiges Geräusch, aber wir haben immer Radio gehört und ich bin ja Österreicherin, das heißt, ich bin immer in, nach Deutschland in den Urlaub gefahren, das ist für <lacht> euch jetzt wahrscheinlich nicht so spektakulär, ähm, aber wir sind dann <lacht> über die Grenze gefahren und ganz, ganz lange war es, Antenne Bayern. <lacht> weil weil das kam halt durchgehend und es war so ein Grundrauschen <lacht> vom Auto da und dann lief das ein oder andere Lied und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich an ein Lied so eine nee, Erinnerung nee. habe, aber es kam immer wieder ja. und stundenlang, weil wenn du nach Deutschland fährst, sind es vier Stunden, fünf wow. Stunden nur durch Bayern. Ja, da, das, für, ist, da, das ist...
1: Das wo ist, du das sagst, da dröhnt in meiner Erinnerung ein Sound auf. Jetzt weiß das vielleicht auch einer von euch. Das ist ein verkehrsfunk ankündigung Ich behaupte jetzt mal, dass Südwestfunk, irgendwas Südliches. Also ändern. Ja. Das Ja. Also im, in, in NRW sind die, waren die auch früher anders. Aber wo kommt der her?
2: Ja, ja, ja. Kenne ich auch. Das so ist so ein
3: Reisesound. Danke für Total. die Erinnerung, Sarah. Wegen Antenne ja. mit Bayern. Ich finde, also find da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, Sarah, aber du hast natürlich vollkommen recht. Also, meine Großmutter hat auch die hat in, in Bayern gelebt und meine Eltern in Hamburg wir sind halt regelmäßig einmal komplett durch die Republik gefahren. Äh, Norddeutschland war NDR2-Land, also, Ham, also du, Hamburg war Radio Hamburg, dann kam NDR2-Land, dann kam so ein kurzer Abstecher, ich glaube, in, in WDR, WDR2 oder sowas, bevor es dann zu Bayern 3 rüber gewechselt ist. Und eigentlich kannst du ja bei, also nach Aschaffenburg kannst ja schon irgendwie Bayern 3 hören. Ähm, und das das stimmt, diese ganzen, diese, diese einprägsamen Radio-Jingles, ähm, da kommt, da kommt viel zurück.
4: Ja, die haben die, glaube ich, auch seit 40 Jahren nicht verändert. Das heißt, jeder hat wahrscheinlich denselben Jingle im Ohr. Und jetzt, wenn ich an meine Kinder denke oder jetzt auch an mich, jetzt, wie, wie würde die Jugend sagen, jetzt bin ich so ein bisschen cringe, weil jetzt fange ich an, wenn ich in ein bestimmtes Land fahre, dann äh, Musik von diesem Land aufzulegen, Wenn wir nach Italien fahren, Italien, äh, die Grenze zwischen Österreich und Italien, machen wir dann äh, mal schön den Eros Ramazzotti an, und, um uns ein bisschen einzustimmen. Ich wollte gerade
3: sagen, nenn mir drei italienische Interpreten, außer, äh, wie heißt die, die nochmal? Ja,
4: aber es gibt, Nathalie, es gibt
3: dann... Eros Ramazzotti, Nathalie Imbruja und...
2: Gianna Nanini.
1: Gianna, Gianna Nanini, Nanini äh, 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 Romina Power und L. El El Bani Bani nicht nicht und Romina ja.
3: Power.
4: Aber das macht man nur am Hinweg, das würde man nie am Rückenweg machen, aber so mit der Vorfreude, dass man dann da ist und man weiß noch, man ist an der Grenze und fährt trotzdem noch vier Stunden und um sich da so ein bisschen in Stimmung zu bringen, das Klima wird ein bisschen wärmer, dann finde ich das, dann hat das schon sowas, äh, sowas Sommerliches und bei meinen Kindern tatsächlich überhaupt nicht Musik ist, muss ich feststellen, sondern tatsächlich Hörspiele die hören Hörspiele hoch und runter, Gott sei Dank mittlerweile auf der Rückbank mit Kopfhörern, so dass wir das so ein bisschen autark voneinander machen können. Aber ähm, das kann ich mich nicht daran erinnern. Also bei uns war Radio auf laut im ganzen Auto ähm, mit Mitsingen und meine Kids sind eher so im im Hörspiel hm. auf Reisen.
1: Adriano Celentano muss natürlich noch genannt werden. Um es zu so verwirklichen. <lacht> ja, ja,
4: um Gottes Willen, Also
1: wirklich, wer... Spotify oder sonst einen, einen Streaming-Dienst anmachen. Und Adjoner ja, Channel hören.
4: Schenke ich dir zum Geburtstag. Ich bin übrigens gerade in, so in, so,
1: in so einem Modus. Wie, kennt ihr diese ganzen Reiseansagen? So, liebe Leute, wir fahren jetzt los. <lacht> oh <Gott. lacht> Ist das nicht also was, ja. für, was für Reisen habt ihr gibt's da, habt ihr da irgendwas poppt, poppt da was bei euch im Kopf auf wenn man so sagt so weiß ich nicht in der Jugendherberge also Jugendherberge Bus oder 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 ICE oder was auch immer ja, also meine mir, Reiseansagen
4: ja. sind relativ simpel. Also wir fahren ja immer mit dem Auto mit meinen Kindern das so Sag jetzt mal ruhig, mach das aus. <lacht> Nein, wir sind noch nicht da. Nein, wir waren jetzt gerade schon Pipi machen. <lacht>
3: ich dachte, das ist, äh, kannst du noch anhalten, bis wir da sind? Wie dringend ist das? <lacht> es, ist sehr viel dringend ist das?
4: <lacht> es ist Nein gefolgt von irgendwas. Es ist, fängt immer mit Nein an. Nein, Benjamin, ja, wir können jetzt nicht mal 150 auf der Autobahn die Fenster komplett runterlassen. Nein, bitte tu das die schon. Hand wieder rein, wenn wir gerade an dem Feld vorbeifahren. <lacht> also sehr viel Nein, Punkt, Punkt, Punkt.
2: Sehr viel Nein, ja. Ich, ich weiß nicht, ich kann mich immer irgendwie daran erinnern an so diese, diese ersten Busreisen, die man so machen musste, wo so immer diese, diese Typen vorne irgendwie saßen, also wo dann irgendwie die dann so mit diesem, ne, der der Busfahrer, der dann irgendwie eingeschweißt in diesen Sitz schon irgendwie sitzt und dann hat er irgendwie sein Mikro und dann ist gute Stimmung und so und dann macht er irgendwie so dieses so Reisebusmäßige, so irgendwie mal so Liebe Leute, schön dass wir alle da sind, aber jetzt benimmt euch ein bisschen. Und immer dieses aber hier Aschenbecher in Ruhe lassen. Gottstüten nehmen, dann sind wir auch gute Freunde. Aber dann, dann ist der der Georg oder wie die immer hießen, alles ist euer bester Freund. So, das weiß ich immer noch, das fand ich immer so. Ja, <lacht> die, Gags Und die, die mal dem Fenster, da vorne da, da ist sie äh, was War da dann immer dann irgendwie hier? Mach mal ein Foto. Da ist hier eine schöne, schöne Aussicht. Da sind die Berge. Da ist total Tal. So, jetzt keine Kassetten nach vorne geben. Spiele ich eh nicht.
1: War das, war das was war das? <lacht> Flixbus? Oder nee, also was war das? Gab das es noch eine Schul Schulreise oder privat? Also mit?
2: Ja, das war sowas. Oder Skireisen. Da waren wir auch immer mit so. Bus fahren, das fand ich immer schön.
4: Ja, und die haben immer dieselben Gags. Du weißt ganz genau, der sagt das jetzt, das hat er aber den zehn Reisegruppen davor oder den 100 Reisegruppen davor genau an der Stelle auch gesagt, lacht aber noch immer über seine selben Witze. Also, finde ich es Dann trotzdem, ist man schon man älter. Beim
2: ersten Mal denkt man, wow. <lacht> so, so
3: spontan den Gag aus dem Ärmel geschüttelt, das schafft sonst nur ein Fahrlehrer. <lacht> Ja, aber ich meine, wenn man wenn man einmal seine Routine hat, also why change a winning system?
4: Ja, Absolut. meinst du, ich meine, auf Flugreisen ist doch das Beste. Also ich glaube, die können das, die wachen nachts um drei auf, so eine Stewardess oder ein Flugbegleiter und dann schütteln die dir und dann rattern die es runter.
3: Ja, aber Mach ich weiß nicht, es gibt ja auch so, die es gibt ja auch die, die, die so äh, Lustigen, die dann auch, äh, wie man, wie wir jungen Leute sagen, viral gegangen sind. Ähm, die dann irgendwelche Ansagen besonders witzig machen. Aber ich finde eigentlich diesen, diesen stinknormalen, ja, über sich befinden sich Sauerstoffmasken, die Ausgänge sind mit den Neonstreifen auf dem Boden gekennzeichnet, Schwimmwesten befinden sich unter ihrem Sitz, danke, und sitzen. Ich find, mag ich viel lieber, wenn das einfach so runtergebetet wird. Es gibt dann noch irgendwie so die, die absolute Krönung, wenn einfach nur noch ein Video gezeigt wird und da nicht mal mehr irgendwer, irgendwer steht. <lacht> so die Sicherheit. Die an mit so einem, ja, mit so einem schlecht animierten Video von so, ich weiß auch nicht, wie sie das hinkriegen, dass die immer noch so aussehen wie, wie, weiß nicht, mit Windows Paint gemalt und dann irgendwie... Ja, bitte wirklich und so aussehen.
2: Ja. Euch ist es egal, ihr guckt sowieso in euren komischen Dix-Katalog, uns ist es egal. Ist halt, ne? Dann zeigen wir es halt so, wie es ist.
3: Ich bin ja nur froh, dass das niemand, dass niemand hier den, den Klassiker genommen hat und äh, gegen unsere gute deutsche Bahn geschossen hat, äh, weil der Begriff, den man oder der Satz, den man bei jeder Bahnfahrt hört, ist. Ich war
2: nie Bahn. Thank you for traveling.
0: Das ist das Deutsche, Deutsche Bahn. Ladies next stop Berlin
4: Station. Wenn wir schon bei Bussen und Ansagen sind, haben wir ja noch einen anderen Bus mitgebracht. Ihr könnt ihn gerade nicht sehen, aber wir können ihn sehen, weil der Moritz ihn so ins Bild hält. Und zwar ist ich das...
2: Auch
4: einen. Ah, ihr oh, habt jetzt alle einen Bus. Schön, schön, dass ihr ihn mitgebracht habt. Ja, ähm, es geht natürlich um... Äh, Eule findet den Beat, die Europatour. Und äh, jeder, der Eule findet den Beat nicht kennt, jetzt tatsächlich einmal Stopp machen. Abbruch, Abbruch, Eule findet den Beat holen, Eule findet den Beat hören, dann wiederkommen. Das ist nämlich absolut, äh, das, das kann man nicht machen, das muss man kennen. Also Eule findet den Beat. Ähm <lacht>
3: <lacht> wir, sind, wir sind Eulen, wir sind Eulen-Ultras, das kann man glaube ich so sagen.
4: Ja, ich glaube auch jemand, der den Podcast schon mal gehört hat, einer der der frühen Folgen, da haben wir es schon mal gesagt, die ganze ganze Toni-Familie ist äh, absoluter Eulenfan fan und ähm, ja genau, die Eule ist ein, ein Charakter aus dieser Reihe, aus dieser Albenreihe oder es ist ja schon fast ein bisschen so ein, eine Art Musical, immer mit so ein bisschen Hörspiel und mit vielen, vielen Liedern, die eben zu diesem Hörspiel passt. Und in, diesen, in dieser Episode der Eule geht sie auf Europatour, nicht selber, sondern äh, mit ihrem äh, neugewonnenen Freund, dem Schlagerbiber.
3: <lacht> Und der übrigens auch am, am Steuer dieses Busses äh, sitzt. <lacht>
4: Absolut, völlig zu Recht. Und ich erstmal, als ich, als ich Europatour gehört habe, hatte ich gedacht, sie reist wirklich durch jedes dieser da aufgeführten Länder. Es ist aber noch viel schöner, sie reist durch einige Länder mit diesem Schlagerbiber und lernt aber dort in diesen Ländern auch, Tiere aus verschiedenen Kulturen kennen. Also jetzt nicht zwangsweise in Spanien ein spanisches äh, Tier, sondern eben in verschiedenen Ländern sowohl äh, Einheimische als auch eben äh, Freunde und Familie von den jeweiligen äh, Tieren. Und jedes dieser Tiere repräsentiert einen eigenen Musikstil, der eben ganz so ein Signature-Musikstil, der für diese Kultur, der für dieses Land ganz bekannt ist. Da hast du dann einen, einen französischen Flamingo mit äh, Chanson und äh, einen irischen Fuchs mit äh, Irish Folk, der einen einen Irish Pub betreibt. also Der
1: nass geschwitzt, nass geschwitzt spielt er die Fiddle im, im, im Irish Pub ne?
4: Ja, absolut. Auch schon wieder.
3: Aber da schwitzt der Fuchs auch schon wieder.
4: <lacht> da, ja. vielleicht, vielleicht wissen wir nicht richtig Bescheid und tatsächlich können Füchse doch
2: schwitzen. Hm. Vielleicht braucht wirklich die Fuchs-Lobby auch einen neuen Vorsitzenden, Sven. Vielleicht muss da wirklich mal was das getan werden. Genau,
1: Jepel, Ich habe dich schon, ich hab schon an info .org geschrieben und mir unter deinem Namen mich <lacht> angemeldet. <lacht>
4: Sehr gut. Es <lacht> ist nie zu spät. Ja, alles in allem auf jeden Fall äh, wieder mal äh, ein, ein wie, ich sage es jetzt einfach, ein, grandiose, zu, ein grandioses Zusammenspiel aus Hörspiel und Musik. Es macht ganz viel Spaß, äh, wie auch schon im ersten Teil, in dem man auch in verschiedene Musikstile kennengelernt hat. Das ist total spannend und kindgerecht aufbereitet. Und äh, die Lieder, muss man ehrlich sagen, die haben so einen Ohrwurmcharakter. Ich äh, kann, glaube ich, den Schlagerbiber kriege ich auch die nächsten Wochen wieder überhaupt nicht aus dem Kopf, jetzt gerade mal abgelöst von dem Popsong aus dem ersten Teil, äh, habe ich jetzt einen Schlager Schlager-Bieber im Ohr, also das ist wirklich sehr hörenswert.
1: Aber, da muss ich sofort oh. fragen, ich muss fragen, ich habe es nämlich nicht verstanden, oder, ich, oder beziehungsweise ich frage es, ich frage es mich okay. und ich frage es euch, ist der Bieber ein, ein Bayer oder ein Österreicher? Bayer. Weil irgendwie, das fängt ja an, also die Reise beginnt in Deutschland aber es ist so ich habe mich gefragt ne die ist denn der Schlager ein deutsches Phänomen oder ist diese Art von Schlager die er hat? ich kenne das eher auch so ich kenne das aus äh, aus aus dem Südtiroler Umfeld und das sind dann natürlich eher Österreicher aber ihr sagt das ist ganz klar also ohne jeden Zweifel ist das ein Bayer der Biber ist die Tirol nicht Italien stimmt auch schon wieder <lacht>
4: <lacht> also, um ein Tiroler
1: Weise, meine ich natürlich, ja. ich meinte schon, ich meinte ein, bei deinen Füchsen. Ein, ein Mittel- ein Mittel oder ein Nordtiroler, nein. Also ihr sagt ganz klar Bayern?
4: Ja, ich ja. glaube, also Vermutung, also ich, es ist glaube ich jemand, der für gewöhnlich Hochdeutsch spricht und sich einen äh, eher bayerischen Dialekt in dem Hörspiel aneignet.
3: So. Ich meine, wer, wer wäre denn, wär denn hier irgendwie das Äquivalent zum Schlagerbiber? Das wäre doch bestimmt der Florian Silbereisen. Ich glaube, seines Zeichens kommt der aus Passau oder der Michael da Okay, der lebt jetzt im Wohnmobil im Europapark Rust, aber der kommt, glaube ich, auch aus Bayern. Also von <lacht> daher, ähm, ich würde sagen, ähm, das, ist, das ist schon ganz klar, ganz klarer Bayoware, der Biber. Vielleicht ist, die, vielleicht ist der Biber ja genau
1: wie du seinerzeit einfach von Österreich nach Deutschland gekommen, zu dem Festival, hat dort gespielt und dann... Ja. Geht's halt los auf diese wirklich super coole Reise durch Europa? Also ich fand es auch, also wir alle sind ja, ne, wir hatten das, glaube ich, bei der Weihnachtsfolge auch, hatten wir das alle so auf der Liste, aber uns nicht getraut, dann war es unser 13. Geheimtipp, Toni. Die, äh, Eule findet den Beat und auch hier wieder absolut
2: toll. Sarah, kannst du es noch einmal klar sagen? Wir haben Eule findet den Beat, das war der erste, ne, wo es um die Musikstile ging generell Musikrichtung wie, wie Jazz, äh, Reggae, äh, äh, Oper und so weiter. Jetzt haben wir eben, besprechen wir den auf Europa-Tour, wo es um so um europäische Songs geht. Und dann gibt es noch einen dritten, den ich noch nicht so gut kenne, der bestimmt auch toll ist. Der
4: Mitgefühl. Eule findet den Beat Mitgefühl. Mitgefühl. Mit Gefühl ne?
2: Okay, genau. Ja. Also nur ja, die ähm, drei haben wir im Programm, alle sind bestimmt super. Sven, ich, ich jetzt weiter.
1: Einer hat es gerade eben schon mal angedacht, ist das stereotyp teilweise? Also ich sag mal, ich fand erstmal die Tierauswahl, finde ich super. Ne? Also man, wenn die Tiere reinkommen, hat man erstmal keinen Schimmer, wer, wer kommt jetzt. Also da haben sie, finde ich, eine sehr gelungene Zuordnung. Übrigens, der Schmetterling, der ist nicht in, im Reisebus mit drin. Warum eigentlich? Also ich bin jetzt beim Cover, da ist der nicht zu sehen der ist auf der Rückseite der CD zu sehen. Also, beziehungsweise, in, wenn man in, in einem Cover-Modus unterwegs ist, auf der Rückseite sitzt. er Aber der ist auf der Vorderseite, ist der nicht zu sehen. Sei es drum. Hm. Die, die Songs, finde ich, teilweise so sehr naheliegend. Aber sind sie in, kommen sie sozusagen in stereotypische Klischees rein? Würde ich ganz klar verneinen. Wie habt ihr das wahrgenommen?
3: Finde ich auch nicht, weil sie sehr, sehr schlau, also ich finde sie sehr schlau gemacht. Also ich finde, es ist nicht so, dass man jetzt den Schlager so als dumpfen Schlager darstellt, sondern der Text ist mit einem gewissen Augenzwinkern, die Melodie ist eingänglich, genauso der Chanson finde ich fantastisch äh, vom, vom Flamingo. Der äh, Flamenco. Also ist eigentlich alles gut. es ist, so, also es ist schon, ähm, es ist schon so, dass dass sie versuchen natürlich diese die typischen Musikstile zu, zu wiederzugeben. Aber ich finde nicht, dass es in so ein, so ein dumpfes Stereotypen, ja, äh, ja abgeklatsche ausartet. Finde ich
2: auch. Aber ich finde die, also die Frage absolut berechtigt. Das ist ja auch so ein bisschen diese letztlich Jetzt so übergeordnet die Frage, die wir in dieser Podcast-Folge ja jetzt auch ein bisschen haben, dieses ne aus der Schwierigkeit heraus in, in kindgerechter Weise natürlich irgendwie zu simplifizieren und das irgendwie runterzubrechen und auch auf etwas irgendwie Bekanntes anzudocken. Da ist man natürlich immer nur so einen Schritt weit entfernt von irgendwie Klischee und Stereotypen ein Stück weit. Ich kann nur immer hoffen, dass dass, dass dass sowas wie es hier umgesetzt ist, sowohl bei Fuchs und Schaf als auch bei eben Eule findet den Beat, dass das irgendwie für alle okay ist, sage ich jetzt mal einfach, weil es glaube ich, es gibt ja kaum noch eine andere Möglichkeit, sonst Kindern vereinfacht erstmal irgendwie so ein, so ein Bild von irgendwie der Welt, von Musik, von von fremden Kulturen zu geben, wenn man es nicht ein bisschen runterbrechen darf, finde ich. Und ich finde, dass da gut gelungen und ähm, letzter Satz finde ich, also manchmal auch gerade finde ich dann auch dieses es sind, also es bestechen die Songs natürlich, ne das ist irgendwie das, was man im Ohr hat aber die Geschichte drumherum ist auch nicht schlecht, also die ist sogar auch sehr schön finde ich, weil sie eben auch noch ein bisschen Kontext liefert und mir fällt so eins ein zum Beispiel wo ähm, also mir fällt mir fällt die, 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 die der griechische Song ein, den, den ich auch total schön finde. Also da ist, glaube ich, nämlich auf der textlichen Ebene fand ich ein ganz gutes Beispiel. Es gibt, also es ist natürlich die klassische, Sarah, wie du eben sagtest, Signature-Musik. Ich sag jetzt mal Stichwort Sötaki aber sie sie so wie wir das kennen aber sie sie ordnen das insofern ein dass sie genau sagen dass es eigentlich erstmal die typische ursprüngliche Musik ist der Syrtos, da habe ich gelernt der erstmal nach nach innen ähm, also die griechische Urmelodie ist und nur das exportierte und dann natürlich wieder so ein bisschen verstereotypisierte damit irgendwie auch der deutsche dazu klatschen kann ist eben der sytaki also Sie setzen einerseits, setzen sie auf das, das gewohnte, aber ordnen auch ein bisschen ein, dass, dass solche Dinge nicht einfach so, die sagen nicht einfach nur hier, die in Griechenland, die können nur Sitaki, sondern sie erklären eben auch genau den Hergang so ein bisschen. Das fand ich ganz gut.
1: Ja, das finde ich sogar tatsächlich fast noch besser als die Songs, weil die Songs sind, wirklich, würde ich, ich mal sagen, so eine kleine Musikschule. Da geht es ja wirklich darum, mhm. einfach so, wirklich, da ist es sogar sinnvoll, wenn es so ganz typische Songs sind. Also sagen wir mal jetzt nicht die modernsten Interpretationen der, der jeweiligen Stile, sondern eine sehr klassische Form. Aber ich habe echt eine Menge gelernt, ne? Genau das, was du gerade sagtest. Diese traditionelle und die, sagen wir mal, dann lo lokalisierte Version der griechischen Reigentänze, fand ich, habe ich. Fand ich total spannend. habe ich, fand ich super, mhm. da was drüber zu lernen. Oder auch, ne, wie die Ironie im Kontext vom französischen Chanson ja. transportiert wird. Also, es ist wirklich echt cool. Und das ist auch, wie ich, ne, was wir eben auch schon mal hatten, das Ganze wird dann auch zu einer wirklichen Reise, ne. Also, die steigen halt in diesen Bus ein und die, die freuen sich irgendwie zusammen zu unterwegs zu sein. Und dann landen sie wieder bei einer Destination, lernen da wieder neue Eindrücke kennen. Also, wie gesagt, das ist so, ähm, mindestens finde ich genauso gut gelungen äh, wie die wie die Songs, die ganze Geschichte mhm. wie die das ver, 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 verarbeitet oder da miteinander verwoben haben, echt super ja
4: einfach mit ganz viel Liebe, also ich ähm, ich finde, wenn man auch mal wirklich bei den Texten der Songs genau hinhört dann diese ganz kleinen, der Moritz hat es glaube ich eben Augenzwinkern okay. genannt ich liebe das einfach, es gibt beim beim Schlagerbibern, gibt es so eine Stelle da singt hier glaube ich
2: das goldene Mikro
4: und dann kommt Autotune. Versteht man natürlich erstmal, also mhm. ne, Kinder finden es einfach den Song gut, aber das sind halt diese, diese ganz kleinen Sachen, die einfach das, diesen Charme ausmachen, wo man einfach merkt, wie viel Liebe ins Detail da gelegt wurde. Und
2: ich finde eben gerade auch bei diesen diese Songs, die dann auch so Musik mu musikalisch und textlich eben auch so natürlich sehr gradlinig sind, weil sie aber auch wirklich finde ich immer so schön so eine Essenz irgendwie einbringen so ne wie dieses, wo du das mit dem Schlager sagst, dieses ist dann im Schlager Himmel, da sind alle Ecken rund, also dieses da ist alles kunterbunt mit Zuckerwatte, also ne dieses einfach diese Welt und dieses Lebensgefühl so schön reingepackt, aber jetzt auch nicht sich irgendwie ironisch drüber erhoben, sondern es einfach irgendwie schön transportiert. Ich
4: hatte ein Erlebnis nach dem ersten Teil äh, von Die Eule findet den Beat, dass ich in äh, bei meinen Großeltern in Österreich mir eine Oper angeguckt habe, wie man das so macht als Salzburgerin, zur ne? Festspiel, so Festspielzeit. Und äh, mein mein großer und meinte, das ist eine Oper, oder? Und ich war ganz überrascht und dachte, wie wie soll er, woher weiß er das? Und dann sagt er, hä, weiß ich von Eule findet den Beat? Da war doch auch eine Oper. Und das heißt, es ist dann so eingängig, dass sie das, glaube ich, einfach sehr leicht abspeichern. Und ich meine, wenn wir jetzt ja schon für uns festgestellt haben, da was gelernt zu haben, ich glaube, die Kinder machen das so intuitiv, was mitzunehmen. Vielleicht andere ja. Dinge als wir, aber ich äh, feststelle. Und
3: bekommen halt auch noch die äh, Idee Europa vermittelt, was ich irgendwie ganz schön finde. Also es sind freie Grenzen, es ist überall, du siehst, du triffst halt Leute, irgendwie den Flamingo, den triffst du halt nicht äh, in, in Frankreich, sondern den triffst du auf dem Weg dahin und wie du sagst, mit dem irischen Fuchs, der in Spanien ist und sowas. Also es ist halt wirklich, wirklich schön zu sehen, wie mhm. diese ganzen Charaktere und wo die stattfinden.
2: Ich spiele erstmal den, den ich, ich kann gar nicht genau sagen, den ich aber, der mich am meisten irgendwie mitnimmt.
4: Jetzt bin ich gespannt.
2: Wir
1: haben jetzt hier, das ja. könnt ihr nicht sehen, Toll. da haben zwei Leute einen Bauchtanz simuliert und der Moritz hat mit dem Kopf hin und her gewackelt. <lacht>
3: Ich habe ich habe dabei ich habe dabei immer den 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 Klassiker äh, von äh, Tarkan Schimmerik heißt der glaube ich äh, der der auch so in die, ja der in die musikalische Richtung geht ja.
2: man muss ja vielleicht noch einmal sagen äh, ach Sven jetzt ja, hätte ich, mein ich dich schon. unterbrochen aber dieses man hört einmal das ganze Stück integriert Musik mit den Texten dazwischen und dann am Ende weil ein die Songs manchmal wirklich so flashen finde ich total geil werden die am Ende nochmal einzeln die Songs hintereinander dass man sich dann auch mal einfach durch Klopfen noch mal zwei, drei Songs reinziehen kann, weil sie einfach hm. toll sind.
1: Ich hätte, ich wollte eigentlich noch mal den quasi den äh, im, im Hörspielsegment letzten Track, das ist ja auch ein Song, nämlich noch mal eben der Eule findet den Beat, Titel, Song, also zumindest der Europatour. Und da fand ich es einfach auch total super. Du hast halt quasi gerade diese Musikreise hinter dir und dann wird in dem Song wirklich dir die, die nahegelegt. Finde deinen Style. Also, das ist eigentlich egal, weil alles ist doch cool. Ne? Also jetzt hat man verstanden, warum die das so machen, denn die machen das so. Und es ist auch total cool, wenn du diesen Musikrichtung cool findest. Und es ist nicht uncool, weil irgendwie andere sagen, das sei uncool, sondern finde deinen Stil. Das fand ich total toll.
4: Aber es stimmt, das ist echt ähm, auch nochmal eine tolle Message. also das ähm, Und so unaufdringlich. Ich glaube, das, das ähm, fasst zusammen. Es ist irgendwie alles unaufdringlich. Sowohl dieses, wir sind alle ein Europa und offene Grenzen. Man, ne, man spürt das, aber es ist unaufdringlich. Und dieses, hm. finde deinen eigenen Style, deine eigene Musik, die du gut findest, auch total unaufdringlich. Und ich glaube, das ist es das, das Geheimrezept vielleicht auch. Ne? Das ist nicht so mit der Nase in die Torte gerieben, sondern man schwingt hm. so ein bisschen mit. Und man fühlt das. Oh Gott, ja. Also ich glaube, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass wir alle Eulenfans sind.
2: Aber das Rätsel war doch ein gutes Stichwort, weil normalerweise spielen wir ja was ein, was wir irgendwie vorproduziert haben und dann könnt ihr das raten. Aber diesmal äh, spielen bzw. sprechen wir das selber ein. Die Frage ist nämlich, welcher Song verbirgt sich hinter dieser Buchstabenfolge?
3: J F K G.
1: I. G.
3: N. R. T. J. F. K. G. I. G. N. R. T. Ich
2: weiß es mal wieder. <lacht> ad hoc nicht? Ich weiß es mal wieder, dachte ich. Nein. Ja. Du weißt es, es ad hoc nicht. Ist, ad hoc nee, ja. es nicht. Aber unsere,
3: unsere schlauen Zuhörerinnen. Wissen ist bestimmt. Und wo können sie da nochmal die Lösung eintragen? In welches Teilnehmerformular
2: das wo abzurufen ist, Jepe? Auf tonis.de slash podcast bzw. tonis.com Moritz, slash podcast kann man genauso machen, funktioniert auch. Jedenfalls ist wichtig, slash podcast
3: P-O-D-C-A-S-T
2: Nee, das verwirrt, wenn du das jetzt auch noch buchstabierst. Das kriegen die Leute hin. Und dann müsst ihr tatsächlich mal drüber nachdenken, was kann eine obskure Buchstabenkombination auch in unserem in der Verbindung mit der Thematik von heute bedeuten. Also ihr lieben Podcast-Hörer, ihr müsst halt einfach so schlau sein, wie ihr es bisher auch immer wart. Denkt kurz drüber nach. Am Ende lässt es sich tatsächlich auch googeln. Aber wie das immer so ist mit Suchmaschinen, wenn man denn weiß, wonach man suchen muss. Und das müsst ihr rausfinden. Und ihr werdet das bestimmt schaffen. Und wenn ihr es nicht schafft und uns tatsächlich weiterhin so geistreiche Lösungen schickt. Ich glaube, irgendwann bricht auch, bricht auch die Mauer und dann kriegen nicht mehr die die Preise, die tatsächlich auf die richtige Lösung von unserem Quatsch kommen, sondern die uns halt einfach lustige Lösungen
1: schicken. Die lustigste Lösung kriegt nicht, das muss ich sofort das. Ich wollte gerade sagen, die camouflagefarbene Box von Jepa. aber das ziehe ich, muss ich zurückziehen. Das kann ich leider noch nicht, das können wir noch nicht zusagen.
3: Aber ähnlich,
0: es schöne, gibt natürlich, es gibt natürlich die orangefarbene von Sarah. <lacht> ja,
4: aber selbstverständlich. Und wer jetzt die Buchstaben noch mal braucht, muss ungefähr ein paar Minuten nach hinten spulen und kann Komm, sich das Ganze es. noch mal von. Sagen wir noch wir mal, sagen okay. es
1: noch einmal ja. zum Abschluss. J. F. K. G. I. G. N. R. T. Schön wie das, wenn das R rollt. Ja, das ist ja gar nicht gerollt, sondern das ist ja ein geriebenes R.
4: Oh, ein geriebenes R. Ein
1: geriebenes. Wir hören uns. So, mit diesem geriebenen R schicken wir euch auf die Reise in die Welt außerhalb des Podcasts. Der ist nämlich jetzt zu Ende. Es war wunderschön mit euch. Also zumindest mit euch dreien. Ich hoffe auch für euch da draußen war es schön. Und ich würde sagen, wir sehen uns hören, also uns hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ne? Macht's gut. Tschüss. Gute Reise. Bis zum
4: nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Arrivederci. Arrivederci.
4: Bye, bye.